0: La grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, de la lumière au goût du jour. La lumière, on sait tous un peu ce que c'est. C'est elle qui nous éclaire, bien sûr, mais c'est aussi elle qui nous réchauffe. Ainsi, c'est par son intermédiaire que le soleil nous fournit une grande partie de l'énergie dont nous avons besoin, qu'il s'agisse d'hydrocarbures fossiles, tels que le pétrole, gaz naturel et charbon, ou des sources renouvelables, solaires bien sûr, mais aussi éoliennes et hydrauliques. La maîtrise de la lumière a aussi donné à notre espèce le plein contrôle de son horaire. En effet, on n'a plus besoin d'attendre au lever du jour pour travailler, pour lire ou pour étudier. La lumière a aussi grandement accéléré les moyens de communication et on pense récemment surtout aux fibres optiques qui sont à la base du réseau Internet mondial. Ces jours-ci, les nouvelles technologies de la lumière sont en train de modifier profondément notre rapport à celle-ci, mais aussi notre utilisation de la lumière pour tester encore plus le monde qui nous entoure. Et c'est pas pour rien que deux prix Nobel ont été donnés pour des découvertes impliquant la lumière en 2014 et que 2015 a été désigné par les Nations unies, année internationale de la lumière. Pour y voir plus clair sur ces transformations, je reçois cette semaine Richard Leonelli, qui est professeur et directeur du département de physique de l'Université de Montréal et spécialiste de la lumière et de ce qui l'entoure. Richard Leonelli, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait grand plaisir, Normand. Donc, la lumière vit une belle période ces jours-ci.
1: Je dirais oui, tout à fait. Il y a un grand engouement sur euh, le développement de technologies euh, reliées à euh, l'émission, donc des sources de lumière euh, beaucoup plus efficaces, mais il y a aussi un grand euh, développement de recherche, en fait, à un niveau fondamental sur la nature de la lumière et sur les interactions entre la lumière et la matière, relié à euh, un grand nombre de domaines euh, tout à fait pointus. On parle d'optique quantique, on parle de calcul quantique, par exemple. Donc, ces domaines sont en pleine effervescence et en plus, des nouvelles sources de lumière qui permettent de faire des impulsions ultra-brèves et, et ultra-puissantes et donc d'atteindre, de sonder des états de la matière euh, d'une façon encore euh, qu'on qu n'a qu jamais vue
0: euh,
1: <coughs> jusqu'à maintenant, sont en plein développement.
0: Pourtant, on croyait tout connaître de la lumière, non?
1: Ben, ça dépend. De, on croyait. En fait, l'histoire de la lumière, je, je ne sais pas si on... Euh, Bon, personnellement, je, je, vous m'avez présenté comme spécialiste, mais je ne sais pas vraiment ce qu'est la lumière. Euh, J'en connais une, une bonne partie des propriétés, mais on en découvre des nouvelles... Euh euh, ben, je dirais pas quotidiennement, mais il y a de nouveaux articles euh, scientifiques dans les grandes revues qui paraissent avec des nouveaux tests sur sur ce qu'on peut faire avec la lumière euh, très, très, très fréquemment. Donc, euh, euh, on, on ne sait pas tout encore, non, de, de la lumière, je dirais.
0: Mais pourtant, les théories qui décrivent la lumière sont en place depuis déjà un bout de temps.
1: Les théories qui décrivent la lumière sont en place correctement ou à peu près depuis pas si longtemps que ça. Je dirais depuis... Euh, de, en fait, on dirait euh, depuis 1960, donc depuis l'invention le, le, du laser, c'est le laser qui a permis d'aller tester euh, un ensemble de théories et de, de séparer le bon grain de l'ivraie, donc euh, euh, depuis quelques dizaines d'années, on... on comprend mieux ce qui se passe avec la lumière, mais ceci, et c'est toujours comme ça en science, une compréhension nous amène un peu plus loin et nous permet d'imaginer de, de nouveaux tests ou de nouvelles façons de faire interagir la lumière avec, euh, avec la matière. » pour encore euh, aller plus loin.
0: Donc, si on profite un peu de ce moment-là, puis on recule un peu plus, quelles sont les grandes étapes, si on veut, de notre, ah, euh, la lumière notre est, compréhension de la lumière?
1: Évidemment, c'est quelque chose... Bon, on ne peut pas, je pense, euh, hiérarchiser les sens, mais euh, c'est via la lumière que fonctionne un de nos sens les plus importants, qui est la vue. Et en fait, c'était au, dé au départ, si on parle dans l'Antiquité, par exemple, Platon, euh, Platon a développé une théorie euh, tout à fait complexe et, et subtile de la lumière. Donc, lui, il croyait qu'il y, y avait du feu dans les yeux. Et donc, les yeux émettaient des rayons lumineux qui se combinaient avec ceux émis par des sources naturelles comme le soleil ou, ou une torche ou une lampe. Pour ensuite arriver sur des objets et et à ce moment-là ce, ces, ces rayons-là euh, faisaient jaillir des objets, des particules et ensuite quand quand la, la personne avec qui qui voyait euh, disons faisait rétracter ces faisceaux lumineux ça entraînait les particules qui pénétraient dans l'œil et communiquaient au cerveau. Euh, communiquer au cerveau l'information sur les objets. Donc c'est c'est une conception relativement étriquée, mais qui qui, qui est demeurée très longtemps que euh, l'œil est une source de rayons visuels qui nous permettent de de, de, de voir. Et c'est... Relaissement plus tard, en fait, euh, il y a un savant arabe dont le nom est, attendez un peu, al qui vers l'an 1000 a le premier dit non, non, l'œil est passif, l'œil reçoit des rayons lumineux euh, qui sont déviés, qui sont diffusés, donc qui sont émis par des sources comme le soleil, qui sont diffusés par les objets et qui pénètrent dans l'œil. Alors, pour Aytam, les rayons lumineux se propagent en ligne droite, sauf s'ils sont déviés par des objets. Et l'œil, en fait, ça a été le premier à décrire dans ses, dans, dans, dans ses publications euh, le, ce qu'on appelle la caméra obscura, la chambre noire. Donc, si vous prenez une pièce sombre, euh, sans source de lumière, et dans un des rideaux, disons, vous percez un petit trou, vous allez pouvoir projeter sur le, le mur le, le monde extérieur, mais le monde extérieur sera projeté à l'envers dans une caméra obscura et c'est le premier à avoir décrit le phénomène et à considérer que l'œil était un genre de caméra obscura.
0: Et ça c'est donc resté aujourd'hui donc cette définition du travail de l'œil est restée... Euh...
1: – Oui, mais de façon euh, amusante, d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que ça, ça a été un problème pour beaucoup de gens, même durant euh, toute la Renaissance, de, euh, de de dire, mais oui, mais dans la caméra obscura, les objets sont à l'envers, mais nous ne voyons pas à l'envers, on voit à l'endroit, donc il doit y avoir un mécanisme dans l'œil qui reproduit, donc qui renverse ça, mm -hmm. et, et c'est en fait, c'est Kepler qui, en examinant, des, en disséquant et en jouant avec un œil de bœuf, s'est rendu compte que non, euh, ce qui était projeté sur la rétine était à l'envers. C'est le cerveau qui remet ça à l'endroit. Et d'ailleurs, euh, je me souviens d'avoir vu un documentaire où on prenait des gens et on leur mettait des, des lentilles devant les yeux qui renversaient Mm -hmm. Donc, il mettait le monde à l'envers ben oui. et ces gens étaient un peu mal pris, mais après quelques jours, le cerveau remettait l'image à l'endroit et il pouvait euh, fonctionner normalement. Donc, c'est le cerveau qui s'occupe de mm -hmm. remettre l'image à l'endroit.
0: Et puis, ensuite, les, les grands développements sont, sont des développements plus, plus physiques, vraiment.
1: Là. Ben ensuite, les gens se questionnent sur la nature de la lumière et donc, est-ce que la lumière, c'est des particules ou est-ce que c'est une onde donc, une onde, ben, une onde c'est comme les ondes sonores, les ondes, les, les vagues sur l'eau. Et pour rendre des choses simples, là, le, la caractéristique d'une onde, c'est la longueur d'onde, donc la distance entre deux crêtes. Ou alors si on parle d'une vague sur l'eau et qu'on est sur le bord sur le bord d'un lac, on peut on peut euh, mesurer la cadence à laquelle les vagues nous arrivent, on appelle ça la fréquence et il y a une relation simple entre la longueur d'onde et la fréquence. La la fréquence c'est la vitesse de propagation des vagues divisée par euh, la longueur d'onde. Donc une onde d'un côté c'est comme ça et sinon c'est des particules. Alors des gens comme euh, Christian Huy Huygens lui, il se dit mais ben, euh, la lumière devrait être une onde parce que sinon, vous avez deux faisceaux de lumière qui se croisent et les particules devraient se frapper. Donc, c'est une onde et il développe une théorie qui explique la plupart des phénomènes optiques connus à l'époque euh, avec sa théorie. Mais en parallèle, presque en même temps, il y a le grand Isaac Newton en Angleterre qui lui se dit non, étant donné que la lumière va en ligne droite, ça doit être constitué de particules. Et là, il fait, il fait ses expériences, sa fameuse expérience de décomposition de lumière blanche par un prisme euh, qui est reproduite sur la pochette de Pink Floyd Dark of the Moon. Euh, donc, il sépare de la lumière blanche en différentes couleurs. Et là, la question qui se posait, c'est est-ce que c'est le prisme lui-même qui a coloré la lumière et Isaac Newton répond non parce qu'il il renvoie la lumière séparée dans un autre prisme inversé et il Je recombine la lumière, lumière. en lumière blanche. Donc ce qu'il dit c'est non, toutes les couleurs sont déjà dans la lumière blanche et lui Isaac Newton voit sept couleurs. Donc il se dit il y a sept types de particules de lumière et euh, de, de, des plus petites aux plus grosses les plus petites donnant la couleur bleue, les plus grosses la couleur rouge, et il développe une théorie disant la matière, comme le vert, attire les particules de lumière, mais les plus petites vont être plus déviées que les plus grosses, et c'est comme ça qu'on sépare les différentes composantes de la lumière.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Richard Lionelli, professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Donc nous sommes restés sur Newton qui euh, présentait donc la lumière comme étant des particules et ensuite va s'en suivre presque un, deux siècles de, de grands débats sur la nature de la lumière. Ben,
1: effectivement, Newton publie son livre Optics en 1704 et ça va bloquer l'évolution des concepts de la lumière pendant une bonne centaine d'années. Alors, quelques autres euh, savants, durant ces 100 ans-là, vont contester l'opinion de Newton, mais ce ne sera pas euh, vraiment écouté.
0: Parce et que Newton règne en maître à ce moment-là, c'est le, le grand... Euh, tout à fait. Newton physicien. règne en
1: maître, et ceux qui disent quoi que ce soit contre ce que Newton a pu dire sont considérés comme des, euh, bon, enfin, des gens qui n'ont pas euh, l'intelligence suffisante. Bon. Et la situation reste comme ça jusqu'au début du 19e siècle, là, il y a Thomas Young, un, un savant anglais, en fait un petit génie, on dit de lui qu'il euh, excellait aussi bien en sciences qu'en littérature, qu'en musique. À 14 ans, il savait, il savait parler 10 langues et il a été touche à tout. Hein. Il, a, il, a, il a fait des contributions dans un grand nombre de domaines et lui... Il considère que la théorie de Newton n'explique pas la diffraction. Donc, si on revient à l'exemple de la, la chambre noire, les, le, 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 la lumière qui pénètre par le, le petit trou va générer un halo qui va en s'élargissant. On appelle ça de la diffraction. Et lui, Young, euh, euh, considère que la, la théorie de Newton avec des particules n'explique pas bien ce phénomène-là. Alors, il aura une idée. Donc, il observe le halo produit par un petit trou et il a l'idée de mettre un autre petit trou juste à côté du premier, de façon à ce que les halos de chacun des trous se, se superposent. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'apparition la, de franges, donc des bandes brillantes où il y a plus d'intensité que si on fait juste la somme des deux halos, et des franges sombres où il n'y a pas du tout de lumière, donc où, des, des, où, où il n'y a aucune lumière. Donc, c'est un phénomène absolument surprenant. On prend de la lumière, on lui additionne de la lumière et on obtient du noir. Donc, c'est la fameuse expérience des fentes de Young, et Young, à partir de ça, développe une théorie ondulatoire qui explique bien ce phénomène-là, parce qu'on dit là, vous avez comme des vagues sur l'eau, mais si on prend une deuxième vague dont les crêtes correspondent au creux de la première, on va annuler totalement les ondes. Et, est, et en fait, le, le phénomène est utilisé maintenant dans les les, les les écouteurs à annulation de bruit. Essentiellement, il y a un petit microphone dans l'écouteur qui détecte le bruit extérieur et qui va générer des anti-ondes pour annuler, donc pour que notre oreille n'entende pas euh, le bruit extérieur. Mais euh, les théories de Young n'auront presque pas d'impact. Justement parce que euh, euh, d'une part il s'occupe pas tellement de de de, de faire connaître tout, donc, il touche ça. à tout donc il publie tellement de choses que les gens sont pas là de suivre ce qu'il écrit et je dirais que euh, euh, la conception de la lumière comme étant une onde va être euh, totalement établie en France par Augustin Fresnel donc Augustin Fresnel redéveloppe la théorie ondulatoire de la lumière un peu après Young mais tout à fait indépendamment parce que euh, Fresnel ne savait pas lire l'anglais. Il était absolument pas au courant des travaux de Thomas Young. Et là, il a une opportunité. En 1819, l'Académie des sciences à Paris lance un concours, donc sollicite des mémoires, euh, dont le sujet, c'est justement le phénomène de la diffraction et, de façon sous-jacente, la nature de la lumière. Donc, peut-on expliquer la diffraction par une théorie de particules? Et euh, il y a des, des, des plus grands savants français de l'époque siègent sur le jury, dont euh, Siméon Poisson, un grand mathématicien, qui lui est tout à fait convaincu que la lumière, ce sont des particules. Alors, euh, quelques personnes soumettent un mémoire, dont Fresnel, on a oublié le nom de, des autres, mais Fresnel soumet un mémoire étoffé de 140 pages où il développe complètement la théorie d'interférence et diffraction à partir de la nature ondulatoire. Les équations qu'il utilise sont encore euh, valides aujourd'hui. Euh,
0: encore utilisées. Euh, encore
1: utilisées. Et là, l'anecdote. C'est que euh, Siméon Poisson lit le mémoire de Fresnel et, euh, lors de la réunion du jury, a dit quelque chose comme « je n'ai trouvé aucune erreur dans le mémoire de Fresnel » et donc il démontre, hors de tout doute, que la lumière ne peut pas être une onde. Puisque si on, on, on développe les équations de Fresnel, on en arrive à la conclusion que dans l'ombre portée par, un, ob par un, un objet circulaire opaque, au centre de l'ombre, il devrait y avoir un point brillant, ce qui est absurde. Mais là, sur le, le jury, siège Jean-François Arago, euh, le secrétaire permanent de, de l'Académie, qui est ami de Fresnel et qui dit ben, êtes-vous sûr que c'est absurde? Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience? Non, personne n'a fait l'expérience. Alors, Arago fait l'expérience. Et on trouve, justement, le point brillant dans l'ombre, au centre de l'ombre portée par un objet opaque. Et, ce, et, et ceci convainc Poisson de la validité euh, des équations de Fresnel, des, de, de, du formalisme de Fresnel. Et ce point-là s'appelle maintenant le point de Poisson
0: et on peut le voir en principe. On peut le voir, on... c'est pas c'est pas, pas c'est pas
1: facile mais moi je fais la démonstration en classe à mes étudiants quand j'enseigne quand j'enseignais euh, cette partie-là de, de l'optique. Donc on peut voir oui, un point brillant au centre de l'ombre portée par un objet noir et c'est dû à un phénomène de diffraction.
0: Et si, si on saute un peu rapidement. Donc on arrive après ça à Maxwell si on
1: veut. Euh. Donc oui, alors une fois que c'est une onde, Maxwell va euh, reprendre à peu près 40 ans plus euh, tard. 40 ans plus tard, Maxwell en fait Élabore une théorie pour unifier l'électricité et le magnétisme. Mais à l'époque de Maxwell, la lumière avait rien qui, à voir. Qui s'en si veut
0: la, la deuxième grande unification de la physique, tout à fait. Après Newton qui unifie la, la gravité terrestre et la, la gravité,
1: la gravité euh, des, euh, des, des, euh, extraterrestre. Ou extra... ouais, voilà. Donc lui, Maxwell veut unifier les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques. Il développe une théorie complète. Et là, il s'aperçoit que sa théorie conduit immédiatement à l'existence d'ondes qu'il appelle des ondes électromagnétiques. Et non seulement ça, mais sa théorie prédit que ces ondes électromagnétiques vont exactement à la vitesse connue de la lumière. Et Maxwell en déduit donc, ben, dans ce cas-là, la lumière doit être une onde électromagnétique. Et donc, en,
0: par, en construisant comme ça cette théorie-là de deux aspects en principe Tout à fait, de deux aspects, complètement... on arrive à un troisième aspect qui est de dire la lumière finalement, elle est reliée à des phénomènes, l'électricité et le magnétisme, qu'on connaissait mais qu'on pensait tous être des phénomènes séparés.
1: Exactement. C'est un des grands, euh, des grands résultats de la science, je pense, du 19e siècle, cette théorie de Maxwell très puissante qui est encore valide aujourd'hui. On utilise exactement les mêmes équations et à toute fin pratique, la conception maintenant, c'est que la lumière est une onde électromagnétique et donc il n'y euh, a pas de différence de nature entre euh, les ondes radio, euh, la lumière qu'on qu perçoit par nos yeux et les rayons X, c'est le même phénomène. Ce qui distingue ces différents types, c'est tout simplement leur fréquence ou leur longueur d'onde.
0: Ou leur énergie qui est un peu la...
1: Ah, ben là, on arrive, euh, là, là bon, normalement, vous faites un saut tout à fait surprenant. Donc, après Maxwell, euh, et, et, et ben, en fait, la théorie de Maxwell ne va pas être acceptée euh, très facilement, c'est quelques années plus tard, euh, un physicien allemand, Heinrich Hertz, qui lui est bien au fait des équations de Maxwell et qui va à être le premier à générer et à mesurer les caractéristiques d'une onde électromagnétique,
0: une onde radio. Donc, ce qu'il lance, lui, si il on est on dans veut, le domaine radio, la radio, et,
1: exactement. Donc, Maxwell, c'est vers 1865. Euh, Hertz, c'est 1886. Et euh, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, on pense à Marconi en 1911, qui va être le premier à transmettre une onde radio euh, d'un continent à l'autre et euh, ensuite, c'est du développement technologique.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui de lumière, de son histoire et des grands développements euh, auxquels on a assisté ces dernières années. Alors on arrive, on a quitté le, le 19e siècle et on arrive au 20e siècle avec encore une fois un bouleversement dans notre compréhension de la lumière.
1: Alors là, c'est le, le bouleversement inverse. L'histoire commence par euh, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Donc, si vous prenez n'importe quel matériau et que vous le chauffez, il va émettre de la lumière. Un, un rond de poil va faire ça ou une lampe incandescente, c'est un filament de tungstène qui est chauffé. Et il s'avère que, à peu de choses près, le, le, le spectre du rayonnement ne dépend pas de la nature du corps, dépend de la température. Et à la fin du, du 19e siècle, c'était un des grands mystères. Donc, mm -hmm. il...
0: quand on regarde la, la couleur d'un objet. Exactement. On on la peut distribution de couleurs, combien il y a de
1: rouge, combien il y a de bleu, ouais. combien il y a d'infrarouge, on peut mesurer ça et dire ben, la distribution dépend de la température du corps et pas de la nature du corps, donc que ce soit un morceau de...
0: Donc, du euh, fer chauffé euh, à blanc nous va. donne la température du fer, quand Exactement. ça devient rouge, c'est plus froid, etc. Tout
1: à fait. Et donc, euh, essayer de comprendre ce phénomène-là, c'était un des grands mystères à la fin du... 19e siècle, qui va être résolu par euh, officiellement Max Planck, qui va trouver la formule du rayonnement du corps noir, la formule de Planck. Et il y a quelque chose de bizarre dans cette formule-là, c'est qu'il semblerait que euh, pour une, une onde électromagnétique, une onde électromagnétique ne peut pas avoir n'importe quelle énergie, il y a une énergie minimale qu'elle peut avoir qui découle, et cette énergie minimale est proportionnelle à sa fréquence. En fait, ça vaut mm -hmm. la fréquence fois une constante H, qu'on appelle la constante donc, donc de Planck.
0: Planck. Planck essentiellement bidule une équation qui va reproduire les résultats expérimentaux. Tout à fait. Mais sans comprendre, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Je pense, en effet, que Planck n'a pas saisi les implications de cette équation-là, et, et ceci revient, ça va revenir à Albert Einstein.
0: Quelques années plus tard seulement.
1: Donc, Planck, sa théorie, c'est 1900, et Einstein, c'est en 1905, donc, Einstein est au courant de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est quelque chose aussi de bizarre. Si on prend une cathode, un morceau de métal, dans une chambre à vide, avec on applique un, et on envoie de la lumière dessus, cette cathode va émettre des électrons. La quantité d'électrons émis va dépendre de l'intensité de la lumière, mais la vitesse des électrons émis, elle, dépend pas de l'intensité de la lumière, elle dépend de la fréquence de la lumière. Alors, c'est une observation qui est faite comme ça, que les gens comprennent
0: pas. – Donc, si on envoie, des, des, par exemple, du rouge, qui est des fréquences... Euh, – C'est ça. Les fèbres. électrons
1: qui sortent de la cathode vont aller moins vite que si on envoie... Euh,
0: – Du bleu. – Du bleu.
1: – Ça, c'est comme de dire... Euh, en fait, c'est tout à fait incompréhensible. C'est comme de dire, si j'envoie une onde sonore sur un objet, il va reculer plus si l'onde est à plus haute fréquence qu'à plus basse fréquence. Alors que dans le domaine macroscopique, c'est pas ce qui se passe. Ça dépend de la, de, la, puissance, et de la de puissance de l'onde. – D'accord Albert Einstein il fait quelque chose d'assez amusant et il se dit ben, je vais prendre la formule de Planck et je vais essayer d'en déduire une entropie pour la lumière. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que c'est que l'entropie mais il fait ça et découvre que la fonction qu'il obtient varie si on change le volume qui contient la lumière ça, la, la dépendance de cette formule-là est la même que si on a un gaz composé de particules. Et dans son article, il, il en conclut que la lumière est composée de particules comme un gaz.
0: Donc, on en revient au modèle de Newton. On de en, en revient
1: au modèle de Newton de particules et de particules ayant des énergies, donc un nombre discret, donc un nombre entier de particules, chacune ayant une énergie qui correspond à l'énergie minimale de Planck de H nu. Et il dit ceci, cette ceci explique très bien l'effet photoélectrique parce que un électron va interagir avec une de ces particules qui va lui donner une énergie H nue. et donc si l'énergie qu'on lui donne est plus grande, l'électron va aller plus vite.
0: Donc c'est comme si on envoie des balles maintenant quand tout on Tout à fait, de son, donc, donc la
1: lumière est redevenue des particules, mais avec une précision supplémentaire dont l'énergie de chaque particule mmh. est fixée par sa fréquence.
0: Et ça, sans entrer dans les détails, c'est un peu le début de ce qu'on appelle la mécanique quantique qui euh, qui bouleverse notre compréhension de, Tout de à la fait. matière. Tout
1: à fait. Mais là, l'autre anecdote, c'est que évidemment, euh, ça n'a pas passé comme comme un couteau dans du beurre. Il y a le, le grand physicien américain, Robert Millikan, qui lui se dit c'est absolument impossible. Donc, il il... Il dit, je vais, les expériences sur l'effet photoélectrique étaient mal foutues avec quelques points. Il lui dit, je vais démontrer qu'Einstein a tort en refaisant l'expérience de l'effet photoélectrique correctement. Parce qu'après tout, on sait depuis Young que la lumière, c'est une onde. Et donc, cette idée d'Albert Einstein est complètement farfelue. Il travaille, il travaille, il travaille et il publie son article et la conclusion de son article, c'est qu'Einstein a raison.
0: Alors parfois on peut changer d'idée. Alors il est très on, honnête dans son article.
1: Il dit, euh, mais sa conclusion c'est l'équation d'Einstein a été soumise à des les tests les plus précis et elle prédit dans tous les cas exactement le bon résultat. Donc on se retrouve
0: avec une lumière qui est à la fois onde et particule.
1: C'est maintenant c'est la conception euh, c'est que. Euh, qu'est-ce que la lumière, je, je ne sais pas. L'exemple que je donne, moi, est celui d'un ornithorynque. Donc, si on ne regarde que l'arrière, on voit une queue de castor, donc on dit c'est un castor. Si on ne voit que l'avant, on voit un bec de canard, donc on dit c'est un canard. Et si on voit l'entièreté, ben, on dit c'est ni un canard ni un castor. Donc, pour moi, la lumière, c'est un objet mmh. qui, à certains égards, se comporte comme une onde. Les phénomènes d'interférence sont tout à fait là. À d'autres égards, se comporte comme euh, un nombre de particules discrètes.
0: Et disons qu'avec ça, on a en place une bonne partie de la théorie de la lumière. C'est donc, euh...
1: c est, c est donc le, 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 à partir de, de, des résultats d'Einstein et du développement de la mécanique quantique, s'est développer une théorie, donc euh, l'optique quantique est une, 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 un corpus vraiment assez mature maintenant qui permet, qui permet plein de choses, donc à partir duquel on, 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 on peut réaliser des objets comme des lasers qui euh, sont prédits par la théorie et euh, avec un certain nombre d'effets qui sont mesurés, validés par la théorie.
0: Donc restez avec nous après cette pause, on va continuer cette fascinante histoire de la lumière. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Richard Leonelli, professeur et directeur du département de physique de l'Université de Montréal et spécialiste de la lumière et de ce qui l'entoure. On s'est arrêté avec la mécanique quantique on va faire un saut de quelques années pour arriver dans les années 60 avec le laser, qui est peut-être une autre des, grandes, euh, des grands développements, puis on viendra peut-être après sur les diodes là, qui, qui oui. nous relient à, au prix Nobel de 2014.
1: Alors, l'histoire du laser, c'est... Euh... Ça utilise un phénomène qu'on appelle l'émission stimulée et euh, c'est de plus en plus difficile à faire à mesure que la longueur d'onde est courte ou que la fréquence est élevée. Donc, en fait, les premiers... Les lasers ont été faits dans le domaine des radiofréquences et ça a pris un certain temps pour euh, en faire un. Les, le premier type de laser continu, c'est un laser ouais. hélium-néon. Donc,
0: en fait, le, la théorie du laser, l'idée de l'effet stimulé, c'est déjà proposé par Einstein Tout, euh, au début des années 20.
1: Je ne sais pas si lui a proposé l'idée de... de, de utiliser ces équations pour faire un, un laser. Ça a été certainement proposé un petit peu après par des gens qui se sont dit, tiens, c'était équivalent, euh, l'émission stimulée, c'est l'équivalent à avoir une absorption négative. Donc, on rentre de la lumière dans un matériau et il en ressort plus de lumière. Donc, c'est le principe à la base mmh. du laser. Et non seulement il en ressort plus de lumière, mais la lumière qui ressort est cohérente, donc des maintient propriétés des propriétés de phase mmh. euh, absolument mmh. exceptionnelles, qui distinguent un faisceau laser d'un faisceau émis par une lampe euh, ordinaire.
0: Mais ça va prendre 40 ans avant qu'on développe cette technologie-là, et à tel point qu'au moment où on développe et on essaie de proposer cette idée-là, en fait, le premier article, les gens disent, oui, mais qui va s'intéresser, à quoi va pouvoir servir le laser? Ben, Donc, euh,
1: euh, oui, c'est vrai, on dit c'est le laser est un, est un, est un objet en, à la recherche d'applications. Maintenant, les lasers, bien, on... on, on L'idée, c'est que les premiers lasers coûtaient très cher. Ça a été quand même rapidement utilisé dans des laboratoires de recherche, justement parce qu'on avait ici un, un faisceau de lumière très très pur et très intense. Très Donc, pur, les...
0: c'est-à-dire une longueur d'onde, une, une couleur, une couleur très très
1: précise, et, euh, et une brillance. En fait, si le, dans le faisceau laser, les faisceaux laser actuels sont plus, beaucoup plus brillants que le soleil. Donc la brillance est très très grande, on peut les manipuler facilement. Les vous pouvez imaginer avant euh, les sources de si on veut, on veut prendre une, une lampe et là il faut utiliser des systèmes de lentilles pour la focaliser, pour la rendre en faisceau parallèle, pour la, avoir la, la couleur. filtrer. Alors que là, pif, vous avez un objet, hop, mm -hmm. euh, on peut sonder, on peut faire euh, plein de choses, euh, ça fait progresser la chimie. Euh, faire des réactions euh, euh, stimulées par la lumière, des, des, des réactions photochimiques, euh, la compréhension des molécules, euh, on peut faire des, des spectroscopies atomiques extrêmement précises, aller sonder les, les, les états d'énergie de façon très très fine. Euh, en métrologie, euh, les horloges atomiques euh, sont basées, il faut faire un ralentir des atomes, mais on utilise des faisceaux laser pour ralentir les atomes. Donc dans, dans le domaine des, des applications Type recherche, les lasers sont. Euh, sont bon, enfin, il y a très peu, je dirais, de laboratoires maintenant qui n'en
0: utilise qui, qui, qui utilisent pas. <rire> et puis, mais ce n'est pas tout. Dans les autres bouleversements, si on veut, depuis le début des années-fin, il y a aussi la génération de la lumière. Parce que pendant longtemps, c'était le feu. Finalement, on avait une bougie. Après ça, on a eu des lampes à huile et tout. Et la première révolution, c'est le filament la lampe à incandescence d'Edison.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est un éclairage électrique et, et, et euh, relativement de, 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 de plus grande qualité. Donc, une, une bonne lampe incandescente génère une qualité de lumière nettement supérieure à... Euh, une bougie mmh. ou un feu de foyer là, bien entendu et et, et euh, très flexible alors le, vous avez qu'à passer un fil et puis une petite ampoule et ça y est vous êtes éclairé tandis que sinon ça prend votre fanal mmh. il faut le recharger remettre du pétrole dedans et euh, sans parler euh, ou alors une lampe à gaz et sans parler des dangers d'incendie donc pour et, et c'est une révolution euh, si on regarde euh, euh, je suis sûr que beaucoup de vos auditeurs ont vu ces images de la Terre la nuit où on voit les régions industrialisées qui sont très éclairées et les régions moins industrialisées qui sont pas mal noires. On peut imaginer, effectivement, Enfin, euh, je, je suis d'une génération où, euh, où on vivait fréquemment des pannes prolongées d'électricité et, et c'est clair que quand on a... Et, et, et j'ai vécu, euh, je, je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc j'ai vécu le grand verglas avec 29 jours sans électricité. Mais sans électricité, là, on a beau euh, allumer des bougies, à un moment donné, euh, on s'en va ailleurs, on <rire> peut pas faire grand-chose. Oui. Donc l'éclairage électrique, c'est quelque chose qui a permis d'accélérer... Euh, euh, on peut lire, on peut s'éduquer, on peut continuer à fonctionner au-delà des heures. Euh, que Dans le ce soleil nous donne.
0: Et, ça, et cette révolution-là aussi, c'est une révolution donc avec le prix Nobel de cette année qui s'étire sur presque 150 ans. Tout à fait. Donc, on a la première révolution, la lampe incandescent, puis ensuite, on a une autre révolution un peu plus tard qui est, qui est le néon. Là.
1: Le néon, oui, donc les lampes fluorescentes euh, qui ont l'avantage d'être plus efficaces.
0: Pourquoi? Euh, Parce que le, la lampe incandescente, c'est pas la efficace? La lampe
1: incandescente n'est pas très efficace. On mesure l'efficacité d'une lampe par son le nombre de lumens de lumens qu'elle émet par watt. Donc le lumen, c'est une unité euh, qui représente le, le, la lumière l'utilité en mmh. fait c'est pour l'œil humain parce que c'est sûr qu'une lampe alors une lampe incandescente génère beaucoup de lumière mais dans l'infrarouge donc dans une gamme de fréquences que notre œil ne peut pas percevoir et donc en termes d'éclairage, mm -hmm. c'est
0: pas utile. Donc, une bonne partie de l'énergie est transformée la en chaleur. Maje on la majeure partie,
1: en fait, l'efficacité d'une lampe incandescente, c'est à peu près 4
0: Donc 96 de Ça cette énergie-là est pas utilisée en lumière. Exactement. Ça en chaleur Exactement. En Et puis ensuite, la, la lampe fluorescente. Donc...
1: donc, une lampe, incandes une lampe incandescente, c'est à peu près 20 lumens par watt.
0: Fluor Fluorescent. Incandescente. Incandescent. d'accord.
1: Fluorescente, on monte à 70 lumens par watt.
0: Donc, plus de trois fois plus efficace.
1: Trois fois plus efficace, donc il y a un gain. Mais évidemment, au départ, les les, 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 les fluorescents, ce sont des grands tubes, donc c'est pas très flexible. Ça prend des grosses...
0: Euh, euh, installation, grosses installations. c'est long à réchauffer. Exactement.
1: Euh... Alors, il y a eu le développement... Pas si, pas si lointain des, des, des CFL, donc des petites lampes incandes, des fluorescentes Compact. com compactes, euh, qui ont aussi 70 lumens par watt. Mais euh, il faut voir que le, le, le maximum théorique d'efficacité d'une source, c'est environ 330 lumens par watt. Donc, on est un en facteur... Euh, près de 5, même avec les mm -hmm. lampes fluorescentes, on est un facteur 5 en dessous du maximum théorique.
0: Et ces lampes-là chauffent aussi. Donc, vu qu'elles deviennent chaudes, ça veut tout dire qu'il qu y a pas... de l'énergie Exactement. Qui le reste, dans le spectre Tout le
1: reste de l'énergie utilisée pour actionner une lampe fluorescente, ça s'en va en chaleur. Donc, ce
0: qu'on cherche finalement, c'est comment est-ce qu'on peut développer des technologies où on transformerait toute l'énergie tout dans un spectre Exactement, visible. toute
1: l'électricité... En spectre visible utile pour l'œil.
0: Et ça, les premières diodes, les premières technologies pour faire ça remontent quand même à très longtemps. Ben,
1: on sait, donc, ça a été le développement du, du, du de l'invention, donc, du dispositif qu'on appelle une diode électroluminescente. Mm -hmm. Donc, dans une diode électroluminescente, on injecte du courant électrique qui est transformé assez directement en lumière.
0: Visible. Non, ben
1: en fait, non. Les premières, c'était justement de la lumière infrarouge, de la lumière invisible mm -hmm. ou de la lumière dans le rouge. Donc, euh, ces diodes-là et, et, et peuvent même émettre un faisceau cohérent. Donc, on parle de diodes laser à ce moment-là. Elles sont très utilisées. Donc, euh, toutes les communications par fibre optique se font à partir de diodes très efficaces mm -hmm. qui émettent dans l'infrarouge, qui émettent de la lumière dans les et fibres optiques. Et leur
0: particularité, c'est qu'elles émettent dans une... Euh, dans un spectre très étroit ou... Ben, très, donc, qu'on
1: peut moduler, en fait, pour émettre l'information dans euh, une fibre optique, on utilise justement différentes bandes de fréquences. donc c'est contrôlé, donc on peut contrôler exactement euh, la fréquence émise par mm -hmm. les diodes et c'est dans ces changements de fréquence que se trouve l'information.
0: Et donc les premières diodes utilisées pour l'éclairage, ce sont des diodes rouges qui servent dans ben, la elles première sont pas les premières calculatrices.
1: Ouais, et... C'est ça. Donc on peut ensuite avoir des diodes rouges qui servent exactement pour des pour des affichages. Mm -hmm. Et euh, et assez rapidement on a aussi développé des diodes oranges. Mais ça s'arrêtait là. Donc des diodes rouges, diodes oranges, on savait pas faire de diodes vertes ou
0: bleues. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de diodes vertes ou bleues
1: Ben c'est évidemment pour simuler le spectre visible. Alors, on dit qu'on a besoin, la, la théorie maintenant, c'est qu'on a besoin de combiner trois couleurs, euh, rouge,
0: vert et bleu. Donc, un peu comme les les, les, les téléviseurs qui ont finalement, Exactement. qui avaient avant trois faisceaux ou trois... donc
1: euh, euh, C'est encore le cas. Les téléviseurs, à ma connaissance, ont encore des petits pixels rouges, bleus et euh, jaune ou vert, on mm. peut on peut se débrouiller avec du jaune aussi pour reproduire tout, toutes les couleurs, euh, incluant le blanc, incluant le blanc que va reconnaître un œil, et parce donc, que dans l'œil il y a des, des détecteurs qui sont plutôt sensibles au rouge, plutôt sensibles au vert et plutôt sensibles au bleu. Mm. Donc sans bleu, on ne peut pas reproduire le spectre euh, du soleil.
0: Et pourquoi est-ce qu'on peut pas Pourquoi c'était difficile le, ben, le défi euh, du bleu C'est
1: plus on va vers des courtes longueurs d'onde, des hautes fréquences, plus c'est difficile. C'est pas si évident que ça. Il y a des les, les matériaux deviennent plus cassants, plus difficiles à faire croître et donc les gens, les gens évidemment savaient quoi, vers quoi aller donc il y a plusieurs types de matériaux qui ont été utilisés on parle de l'oxyde de zinc du carbure de silicium et il y avait aussi ce matériau le nitrure de gallium GAN euh, mais bon les gens essayaient mais ça a, ça a pris euh, ça, ça a pris des, des, des années
0: Richard Leonelli, donc la, la grande découverte qui a mené au prix Nobel de 2014 en physique, c'est justement, et pour un, pour un non-initié, c'est peut-être pas si surprenant, c'est la diode bleue qui était vraiment donc, quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps.
1: Exactement. Donc, les, les, les Japonais Akazaki, Amano, euh, qui travaillent ensemble, et indépendamment Nakamura, ont développé au cours des années... Euh, et c'est, une invention, c'est un art aussi bien qu'une science, mais ça prend beaucoup quand même de, de compétences et de compréhension pour, euh, pour essayer les recettes qui vont marcher. Parce qu'il y, a...
0: y a deux problèmes. Le problème, c'est-à-dire, on, on sait que ce matériau-là pourrait produire le bon spectre, mais ensuite, faut produire le matériau, Exactement. faut produire Il faut la faut qualité faire croître qu il Faut
1: le matériau avec une suffisamment grande qualité pour que le courant puisse circuler et, et euh, ça, c'est
0: de la cuisine, d'une certaine façon.
1: C'est en bonne partie de la cuisine. C'est Oui, oui, on dirait oui, c'est de la cuisine. Ils ont ils ont utilisé des méthodes de croissance en couche avec des recuits, des changements de température pour finalement arriver à montrer que oui, ils avaient pu faire croître un matériau de bonne qualité. Et l'autre problème qu'on oublie souvent, dans le cas d'une diode, il faut le dopé la diode il faut introduire des impuretés qui vont produire des électrons et des trous je vais pas rentrer dans les détails et
0: Mais qui vont permettre le fonctionnement de qui la vont
1: diode, permettre hein. de fonctionner d'injecter le courant dans la diode mmh. et le matériau est naturellement dopé n et on n'arrivait pas à le dopé p malgré tous les efforts mmh. et ces mêmes gens là euh, Nak nakamura en particulier s'est rendu compte que c'est parce qu'il y avait de l'hydrogène dans le matériau l'hydrogène empêchait les impuretés d'être activées et donc euh, ils ont développé simplement des, des procédé de recuit, chauffer le matériau pour évacuer l'hydrogène et donc vers le début des années 90 euh, ou le milieu en fait 93-94, ils ont fabriqué les premières euh, diodes
0: euh, bleues Et ça et ça on se rend pas compte mais c'était vraiment une course immense à travers le monde, les grandes industries de, de l'électronique travaillaient très, très fort. Oui, parce il y a un on, on grand nombre de
1: laboratoires travaillaient là-dessus. La, la, la petite anecdote, c'est donc les, la première diode laser, ensuite, c'est 95, et moi, j'étais en 96 à une conférence internationale à Berlin où Nakamura, un des trois récipiendaires du prix Nobel, était chercheur invité. Euh, pas chercheur invité, mais conférencier invité, et il a présenté justement les résultats sur sa diode bleue. Il a rien caché, il a montré ses résultats et tout ça. Et là, venu la période de questions, le, le type se lève et dit "Ben, nous on travaille là-dessus depuis des années et on y arrive pas. Donc, c'est quoi votre secret et Nakamura a mis la, la main devant sa bouche. Il a ri un tout petit peu. Et il est passé à la question suivante. Donc, il <rire> y a un art là-dedans. Mais une fois, une fois qu'on a développé cet art-là, évidemment, c'est breveté. Mm -hmm. Et 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 euh, Nakamura Travaillait
0: pour, il travaillait là, pour une toute petite compagnie. Il travaillait fait. pour
1: une toute petite compagnie. Non seulement il travaillait pour une petite compagnie, mais il avait eu l'autorisation de travailler sur ce sujet-là. Et après euh, quelques temps, euh, les, 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 les les les. Son, les son, son patron euh, lui a dit euh, Arrête de perdre ton temps là-dessus. Travaille sur autre chose. Et lui, Nakamura a quand même continué euh, en le cachant à ses patrons, continué à travailler à travailler là-dessus. Donc, Nishia Chemical, une petite compagnie japonaise, est devenue aujourd'hui un des leaders mondiaux de la fabrication de de diodes électroluminescentes.
0: Et cette cette arrivée là du bleu nous donnait maintenant le spectre au complet. Donc
1: maintenant, si vous voulez faire un affichage, vous avez du bleu. Et vous avez du rouge. Il savait que le vert est encore pro problématique. Surprenamment, on n'arrive pas à faire des diodes efficaces dans le vert, donc il faut il faut procéder, il faut tricher un tout petit peu avec des filtres pour générer le vert, mais a priori une fois qu'on a le bleu, ça marche.
0: Parce qu'on a on a l'énergie, on a, on la, a la longueur d'onde la plus Donc c'est moins on efficace, mais ça va marcher. Mm
1: -hmm. Donc pour un, un grand panneau d'affichage, euh, les grands panneaux dans les, les stades, etc. Bon, euh, les gens ne c'est pas l'efficacité qui compte mm -hmm. le plus. Mm -hmm. Pour l'éclairage, bien là, c'est problématique et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un peu le même principe que les lampes fluorescentes, donc on utilise cette diode bleue qu'on encapsule dans, dans donc dans une, une enveloppe qui est recouverte d'un matériau fluorescent c'est ce matériau qui va absorber le bleu et qui va réémettre le dans spectre. On veut. Donc, il y a une perte d'efficacité. Et on là. se retrouve aujourd'hui
0: avec quoi comme efficacité?
1: On se retrouve avec des efficacités comparables à celles des lampes fluorescentes. Donc, 70, 80, peut-être jusqu'à 100 lumens par watt. La grosse différence, c'est que ce sont des sources beaucoup plus petites et beaucoup plus flexibles. Donc, au lieu d'avoir une grosse... Lampe torsadée fluorescente. Vous pouvez avoir une petite source de lumière sur votre téléphone intelligent qui vous sert à prendre des photos ou à, à vous éclairer. Ça mm -hmm. remplace les, les lampes de poche maintenant. Donc, les, les sources brillantes et très
0: petites. Et c'est là, c'est là qui est vraiment la percée. Je veux dire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue effet sur sur la planète. C'est immense. C'est cette...
1: immense parce qu'on parlait euh, tantôt du fait que le, certains continents, comme le continent africain, sont sont si on regarde la nuit, il n'y a pas beaucoup de, 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 de lumière. Mais c'est en bonne partie parce que de grandes régions ne sont pas électrifiées. Donc, pour s'éclairer avec de, euh, des lampes régulières, il faut recevoir de l'électricité, il faut faire passer ah. des fils électriques, mmh. évidemment. Et les régions qui n'ont pas de fils électriques, ils peuvent pas vraiment utiliser de façon efficace ces lampes-là, alors que les nouvelles lampes d'elles. Ben, vous avez pour les faire fonctionner très longtemps. Vous pouvez euh, recharger une pile avec un panneau solaire le jour, puis ensuite vous êtes bon pour vous éclairer euh, toute la nuit.
0: Oui, on peut trouver même chez dans des, des appareils à 1 ou 2 dollars ce genre de. Ce genre de, de donc c'est une révolution dans le sens que maintenant les
1: gens peuvent s'éclairer à relativement faible coût euh, plutôt que s'éclairer avec des, des des sources de lumière de qualité, euh, de qualité plutôt qu'avec euh, des,
0: des, des, des lampes euh, au pétrole. Et il nous reste encore de la place pour de l'amélioration.
1: Alors tout à fait, on est rend, euh, en laboratoire, on peut monter jusqu'à plus de, en fait, il euh, y a différents projets en cours euh, en, en variant un petit peu la façon de, de faire pour, euh, on, je dirais que euh, on devrait pouvoir atteindre assez facilement doubler l'efficacité, monter à 200 lumens par watt. Et là, à 200 lumens par watt, vous, euh, certains certains prédisent même qu'il n'y aura plus besoin de passer des fils électriques dans les maisons pour l'éclairage. On pourra juste avoir euh, des petites batteries rechargeables qui vont permettre de, de, de,
0: de récupérer l'énergie de, 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 récupérer de, la, journée, de pour... la
1: journée et puis de, de recharger. Il n'y a plus besoin. Donc, les à 200 lumens par watt, euh, c'est rendu tellement efficace que euh, ça va changer l'économie, l'économie...
0: Euh, mais ça, c'est dix fois plus efficace, donc, donc on, on parle deux de perte, ouais.
1: par watt, on parle de dix fois moins de pertes qu'une ampoule incandescente, tout à fait. Et non seulement ça, mais ces, ces lampadelles-là aussi ont des durées de vie de l'ordre de euh, 35 000 heures, donc il y, y, y a 8 700 heures donc, dans Donc point dans de dans vue
0: environnemental, c'est aussi... Sur, surtout beaucoup plus vert que, que donc le vous néon. vous la, installez la, la vos, vos
1: lampes et les oublier, elles vont être bonnes mm -hmm. pour euh, toute votre vie. 35 000 heures, ouais, ouais. ben évidemment. Il y, y a 8 700 heures dans une année, donc 35 000 c'est quatre ans en les laissant allumer en permanence, mais c'est pas ce qu'on fait donc ça, ça, ça peut être, une, la lampe mm -hmm. va durer 20 ans hein, mm -hmm. sans, sans difficulté ce qui est peut-être un petit problème, là. Je, je comprends pas une industrie qui, <rire> qui compte sur des, des, des dispositifs qui ne vont vendre qu'une seule fois, mais bon ça c'est bon, on, on va
0: changer le modèle <rire> voilà. Ici Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons lumière avec Richard Leonelli. On a parlé du prix Nobel de 2014, de physique, c'est-à-dire la diode bleue, et l'impact sur notre quotidien, si on veut. Mais c'est aussi la lumière, c'est aussi tout le développement du côté laser, du côté détection, du côté mesure, donc c'est très très large. À quel point on, la lumière, l'utilisation révolu... de la lumière est révolutionnée? –
1: on en a touché un tout petit peu. Les horloges atomiques euh, actuelles utilisent des transitions atomiques à relativement basse fréquence, mm -hmm. mais euh, ça ne sera pas long que, que ce seront des, des, des lasers très stabilisés en fréquence qui permettront euh, en fait, d'avoir des horloges atomiques encore beaucoup plus précises que celles qu'on a présentement. Euh, si on revient un tout petit peu, le prix Nobel en 2012 a été, euh, a été attribué au français Serge Haroche pour ses travaux justement sur euh, les propriétés euh, d'interaction entre la lumière et des atomes. On peut penser aussi euh, à, aux, aux travaux euh, d'Alain Aspect qui euh, a montré qu'on pouvait intriquer des photons et et à ce moment-là, euh, ça donne des résultats
0: euh, qui, qui, qui bafouent qui, l'imagination. Oui. Et qui en nous mènent dans, euh, mène dans l'ordinateur quantique.
1: Qui nous mènent à concevoir des schémas pour faire du calcul, euh, donc de, de, de traiter des, de l'information de façon beaucoup plus rapide dans certains types de traitements que tous les ordinateurs euh, Actuel. Mm -hmm. Et, bon, euh, sinon, bah ben, vous avez de, des développements euh, technologiques de, 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 de chaînes laser extrêmement puissantes. On parle de puissance crête, du pétawatt et là, mm -hmm. quand on envoie une impulsion pétawatt dans la matière, certains disent qu'on pourrait même atteindre la fusion, faire de la fusion nucléaire.
0: Et, et on y travaille. Il y a euh, un des euh, projets de fusion nucléaire, exactement. justement, qui utilise ces, ces lasers haute puissance pour essayer de, de générer des... des des,
1: justement faire des la fusion de la, de la fusion nucléaire de façon mm -hmm. contrôlée et, 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 et stable
0: et d'un autre côté, il y a aussi toute la question des capteurs de lumière. Donc on le voit, la révolution des...
1: Donc de l'autre côté, capacités. vous avez euh, des développements du côté des capteurs de lumière euh, qui deviennent, donc euh, il y a soit euh, du côté des capteurs relativement peu efficaces, mais très peu coûteux. On parle de, de, de polymères, de semi-conducteurs organiques, de plastique qui capter la lumière de l'autre côté on peut aller vers des capteurs qui atteignent des, des efficacités euh, de, de l'ordre de 40 à 42 de conversion de l'énergie solaire en électricité alors ces capteurs là sont sont, sont plus petits mais on peut euh, plutôt que d'en de, de, avoir une grande surface ils peuvent rester petits on peut utiliser des réflecteurs mmh. euh, ba, beaucoup pour concentrer la lumière Et ça c'est tout
0: le travail donc du photovoltaïque comment arriver à récupérer l'énergie qui nous oui, vient parce du soleil revient, au et transformer fait, à l'envers. Donc Là, on a parlé de la diode bleue qui prend l'électricité pour faire de la lumière. Et l'autre aspect, c'est comment prendre de la lumière pour faire de l'électricité. Tout à fait, parce que
1: tout revient au fait que notre bon vieux soleil nous transmet son énergie via la lumière, via le rayonnement électromagnétique et environ, si mes souvenirs sont d'ailleurs, environ 40 de l'énergie solaire qui nous atteint est justement dans le spectre visé, dans le spectre que peuvent capter nos yeux et, et le, le reste n'est pas très, très loin dans l'infrarouge. Et donc, euh, c'est ça, après tout, c'est cette énergie-là qui, qui fait croître tous les végétaux, c'est cette énergie-là qui réchauffe euh, les océans, qui réchauffe, qui... qui qui, qui fait qui fait le vent euh, qui fait évaporer qui fait évaporer l'eau qui retombe euh, en pluie donc l'énergie la lumière qui nous vient du soleil ben, évidemment sans cette énergie là nous n'existerions pas et, et l'idée et et, et et je je vous savez probablement mieux les chiffres que moi, mais si je me souviens bien, si on pouvait capter toute l'énergie du Soleil, en une seconde, on en aurait assez pour une année euh, d'énergie sur, sur la Terre. Donc, le gros de cette énergie... Ben évidemment, personne n'est intéressé à recouvrir euh, des dizaines de kilomètres carrés de panneaux solaires. Ça, c'est une autre histoire, mais...
0: Euh, mais en combinant à la euh, fois euh, des euh, méthodes, des, des, des utilisations d'électricité plus efficaces comme la diode bleue, avec des, des façons plus efficaces de capter la lumière, mais on, on arrive justement... Donc l'idée,
1: à... c'est justement de réduire, ça s'y permettra, je l'espère, rapidement, de réduire fortement notre dépendance aux énergies fossiles.
0: Et vous êtes... Optimiste, Donc, il reste encore des choses à faire du côté lumière? Est-ce que c'est simplement de, du la côté de la lumière, du ou est-ce que c'est fondamental?
1: – Pas au Québec, parce que au Québec, on se chauffe à l'électricité, mais dans la plupart des pays industrialisés, l'éclairage globalement, là on parle d'éclairage mmh. résidentiel, mais aussi de l'éclairage urbain, de riz, représente de, aux alentours de 25% de la consommation d'électricité. Et donc, on, si on améliore l'efficacité d'un facteur euh, 3 ou 4... Mmh. Eh bien, on vient de de, de réduire la, la facture d'électricité d'un nombre, c'est pas, on mmh. va pas couper ça de moitié, mais c'est c'est un nombre impressionnant. Et c'est des milliards de dollars qui sont qui sont en jeu.
0: Donc, euh, la, la lumière va rester un, un beau sujet de travail.
1: La lumière, donc, est un beau sujet de travail d'une part parce que d'un point de vue théorique, il reste encore du travail à faire, et d'autre part parce que euh, en même temps, ceci peut conduire à des applications. Euh, qui vont euh, nous permettre d'améliorer fortement le, le, le sort de l'humanité, j'oserais dire.
0: Richard Lionelli, professeur et directeur du département de physique, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue éclairante.
1: <rire> Ça m'a fait grand plaisir, maman.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.